0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Behind It, su podcast de cabecera sobre cinematografía. Ya séptimo capítulo y como el cine es considerado el séptimo arte, hoy les traigo una película de un gran director. Pero antes quiero agradecerles por escucharme. No hablaré de Star Wars, aunque el lunes era muy ad hoc que lo hicieran, pero ya hay muchísimos podcasts de Star Wars, por lo que les recomendaré mis favoritos al final de este episodio. Dicho esto, empezaré contándoles de la película de hoy, Shooter Island o Isla Siniestra, esta cinta estrenada en 2010 por el grande Martin Scorsese. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, donde esta ya es la cuarta vez que DiCaprio y Scorsese trabajan juntos. Martín Scorsese es el director de películas como su más reciente The Irishman o El Irlandés, El Lobo de Wall Street, infiltrados entre muchas otras más de la mafia italoamericana en su mayoría. La Isla Siniestra Basada en la novela con el mismo nombre, escrita por Dennis Lane, quien se inspiró cuando en un viaje familiar visitó Long Island en Boston Harbor durante una tormenta de nieve en 1978. Esta película es un tráiler psicológico que nos cuenta cómo dos agentes que son enviados a una isla, que a su vez también es un instituto mental, con el fin de encontrar a Rachel Solan quien se encuentra desaparecida misteriosamente. Esta cinta fue nominada a Mejor Pro Fotografía por Premio Satélite, Mejor Tráiler por Premio Empire, Mejor Dirección de Arte y Diseño de Producción por Premio Satélite, Mejor Película de Terror por Teen Choice Awards y El Oso de Oro a Mejor Película. El título original, Shutter Island, es un anagrama de Truths and Lights, verdades y mentiras en español. Aunque muchos no consideran su mejor película de Martín Scorsese, esta película sin duda te atrapa. Y aunque al principio tenían contemplado a David Fincher, director de películas como El Club de la Pelea, The Fight Club, Seven o Siete... Entre otras, para que dirigiera este proyecto, al final le dieron la dirección a Scorsese y cuando tenían contemplado a David Fincher, también tenían contemplado a Brad Pitt por el personaje de Teddy, quien al final le fue dado a Leonardo DiCaprio, ya que desde el principio Martín leyó el guion y pensó inmediatamente en Leo. Al igual, Mark Ruffalo, antes de ser elegido, se consideró a Robert Downey Jr., pero al final escogieron a Mark Ruffalo. Esta película tiene varias influencias, como Laura del cine negro, donde se basó en el personaje Mark Peterson, del cual el director se inspiró para su personaje Teddy Daniels, y en algunas películas de zombies de Val Lewton quien también influyeron en el director para esta cinta. Vertigo de Alfred Hitchcock, también sirvió de inspiración, tanto que la llega a considerar su versión de Vertigo, ya que es un trabajo muy maduro que profundiza en la mente del espectador por encima y debajo de la trama. Estas palabras de Legato, quien es el encargado de los increíbles efectos visuales que observamos en esta cinta. Él también participó en proyectos como Titanic, Avatar y junto con el mismo Scorsese en El Aviador y Los Infiltrados. Las escenas, la escena más complicada de grabar fue cuando la esposa de Teddy se convierte en cenizas. Y para recrear el campo de concentración de Dutch Out en las escenas de los flashbacks, Martín Scorsese filmó en algunos edificios viejos de Taunton, Whittington, en. En, el en un complejo de Mills, Massachusetts Scorsese y DiCaprio ya tenían planeado realizar el Lobo de Wall Street pero por cuestiones de producción y financiación se filmó antes Shooter Island el cual se rodó en cuatro meses para la escena del faro se basaron en el film de Janine de 1948 dirigida por William Dieterle y producida por David O. Selnick. El encargado de los increíbles efectos, como ya les había mencionado, es Robert Legato. Se dice que esta isla realmente existe, y se encuentra entre Venecia y Malomochó, y lleva por nombre la isla de Poveglia. Se hizo muy popular esta isla durante la peste bubónica en el siglo XIV, y se hizo famosa porque las personas empezaron a fallecer por miles por la transmisión de esta enfermedad a través de las ratas y las pulgas. La cantidad de bajas fue tal que el olor y el peligro de contagio hicieran que terminaran juntando todos los cuerpos y los fueran a dejar a la isla. Así que pues, se volvió un cementerio improvisado a causa de esta peste bubónica. Pero como solo se les iba a dejar ahí, no se les daba sagrada sepultura, se cree que las, las almas quedaron en pena ahí. Pero después de eso empezó una paranoia y una persecución de que a todos los que presentaran síntomas mínimos de la enfermedad eran mandados a la isla, donde se cuenta, escuchaban a los fantasmas que quedaron abandonados ahí. Se calculan alrededor de 1.600 personas, 160.000 personas, entre niños, mujeres, hombres, que fueron llevados a esta isla. La psicosis era tal que si tú te sentías mal o te brotaba el salpullido característico de esta enfermedad, te tenías que esconder, porque si alguien te veía o decía que era sospechoso de la enfermedad, te llevaban a la isla, y ahí empezó el mito de que en las noches se escuchaban los gritos de estas personas que llevaron a la isla. Mucho tiempo después, ya pasada la peste, en 1922, en esta isla se construye un hospital psiquiátrico donde se experimentarían todas las prácticas que se les podrían aplicar a cualquier persona que tuviera un problema psiquiátrico. Ahí es donde adopté el nombre de Isla Siniestra porque fuera de la práctica psiquiátrica los torturaban. Las prácticas incluían... El uso de taladros, cinceles y martillos que usaban en el cráneo, rompiéndolo es que para así entrar al cerebro y con la justificación de que así podrían curar a las personas, pero prácticamente las dejaban como zombies. Al estar en esta isla aislada, estas personas se creían intocables haciendo prácticas poco ortodoxas, ya que nadie se enteraba de este tipo de prácticas y es que muchos pacientes eran porque los dejaban ahí porque sus familias ya no querían saber nada de ellos. Entonces los médicos les entregaban un reporte a las familias donde decían que ya estaba mejor, que estaba tranquilo, pero que no sugerían que la familia viniera a visitarlos, pero pues como la familia ni siquiera quería ir a visitarlos, pues no no había ningún problema. Otro tratamiento que ha sido aplicado en esta isla es la lobotomía, que consiste en sedar al paciente y después proceder a insertar una aguja o cincel entre el lagrimal e introducirlo con un martillo hasta llegar al lobo frontal del cráneo y seguir martillando hasta romperlo para después proceder a rasgarlo y romperlo el cerebro. Los pacientes quedan después de la intervención como si hubieran peleado contra Pacquiao porque y es por eso que se les entregaban unos lentes oscuros para que no, no se vieran ellos todas las contusiones que habían sufrido. Con esto, el paciente, además de las contusiones, también había sido arrebatado de sus emociones, desde la más simple hasta la más compleja y también de su voluntad. Estas prácticas las realizaban con el fin de que los pacientes dejaran de ser un problema para todos y en especial para los que practicaban este tipo de, de intervenciones. Y pues con esto no queda más que claro que si los dejaban como zombies. Y recuerdan que les mencioné sobre las voces que escuchaban los que habían ido a dejar en la peste. Bueno, pues estos pacientes en diarios y fichas médicas mencionaban que muchas personas de aspecto espectral los visitaban y acosaban en la noche, por lo cual solicitaban que, les, que se les diera el alta, porque ya se sentían mejor y estaban tranquilos, y pues porque ya no querían seguir escuchando esas voces y ver esos espectros. Pero no les creían, porque como eran pacientes psiquiátricos, pues pensaban que eran alucinaciones que tenían. Pero además de la práctica de la lobotomía, también practicaban una técnica de una cultura pre-inca, de los paracas, y esta técnica se llama trepanaciones, que consistía en hacerle hoyos al cráneo, ya que... Ellos creían que si te dolía la cabeza o si te sentías mal era porque tu cerebro tenía mucha presión, entonces te hacían hoyos para liberar la presión y entre más hoyos mejor te sentías según ellos. Entonces aquí también se practicaban estas esta técnica y pues nada está. Después de eso se dieron cuenta de que aquí no curaban a nadie y en cambio torturaban. Y cerraron el hospital, lo destruyeron y después una familia muy rica compró la isla. Construyó su casa, pero no pasaron ni una noche porque a la hija de la familia la habían rasguñado, cortado y así súper mal los espíritus de esta isla. Y bueno, yo no sé si ustedes creen en esto, pero o sea, yo investigando pues no, no me suena mal, ¿eh? o sea, sí me suena lógico. Esta isla sigue en funciones hoy en día. La familia que compró la isla cultivó sus viñedos ahí y se puede visitar, pero solo de día. Pero el ligero detalle, ningún barquero o pesquero quiere acercarse ahí porque les da miedo. Y este viñedo produce para otras marcas porque cuando quisieron sacar su propia marca, nadie quería tomar... Vino de esa isla donde había puro cadáver y habían practicado cosas bien raras Entonces fabrican para otras marcas En 2014 Paramount y HBO Había dicho que iban a hacer una adaptación de la película para llevarla a la televisión Bajo el nombre de Ashcliffe. Pero creo que solo quedó como al aire porque creo que no ha salido nada y pues nada, o sea, esta película de verdad sí te quedas como pensando qué onda. Tiene muchos simbolismos y tiene muchísimas cosas que a mí me encantaría contarles, pero si no los spoileo y el chiste de esto es que vean la película a ustedes. Mm, yo creo que la van a ver más de una vez porque sí tiene como muchas cosas. Yo me spoileé solita porque me habían recomendado... Una amiga me pidió como películas de... Suspenso psiquiátrico. Entonces, yo había ya me habían mencionado esta... Y por eso decidí investigarla. Entonces, yo me spoileé solita... Pero no quiero que lo hagan. Quiero que ustedes mismos descubran... Todos los secretos que, que contiene esta película. Es muy buena. este Creo que la van a ver más de una vez. Y tiene mucho simbolismo. Así que... Solo les diré que, que presten mucha atención a cada detalle uh -huh. y pues nada sobre los capítulos de Star Wars que les iba a recomendar eh, son del camino del podcast que se llama El Camino del Héroe es de Argentina creo tiene un acento medio extraño el chavo pero no pasa nada es bueno la verdad es que tiene cosas muy interesantes en sus podcast y tiene una colección acerca de Star Wars y es muy buena a mí me gustan mucho sus podcasts así que se los recomiendo bastante lo pueden encontrar en Twitter se llama El Camino del Héroe y es muy bueno escúchenlo y pues nada hasta aquí el podcast de hoy espero que les guste mucho me tardé mucho en este podcast y me perturbé yo solita porque <risa> al ver como el video de la isla estaba muy fuerte y nada se los recomiendo muchísimo, está muy bueno. Y nos vemos ahora sí el lunes, esperemos. Gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo.